0: Ven y verás, con el Padre Miguel Ángel Morán. Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, es verdad lo que te canto. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando Escucha dentro su llamar, verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando. Ven y verás, ven y verás. Muy buenas tardes a todos, estamos en este programa que habla de ti, sí de ti. Habla de el sentido de la vida. Dios te ha creado, pero no por aburrimiento, eh. te ha creado queriéndote de verdad, de veras. Y por eso te ama y porque te ama te envía, te ha llamado y te envía a una misión. Y es la misión en el estado de vida en el que él desee desde su diseño amoroso ha pensado para ti. Lo bueno de todo esto es que desde tu amor tienes que descubrir este estado de vida. Y este estado de vida es o al sacerdocio, o a la vida religiosa, o al matrimonio cristiano, o a la soltería entregada a los demás, o eh, a cualquier otra opción abierta al mundo. Sí, sí, al mundo. Y es que... Eh, todos nosotros encontramos la felicidad compartiendo nuestra vida, compartiendo la vida con los demás. Por eso, ¿tú para quién estás llamado? ¡Qué descubrimiento tan importante! Por eso, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y de Vocaciones Nativas, el próximo cuarto domingo de Pascua, el domingo 8 de mayo del de 2022, se va a celebrar esa jornada mundial de oración por las vocaciones y tiene un lema, deja tu huella, sé testigo. Nos recuerda algo muy importante este lema que el Papa Francisco dijo a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia, que no tuvieran miedo de dejar su huella en la vida de aquellos con los que se encuentran. Todos estamos llamados a dejar en este mundo un testimonio de vida que hable del amor. Pues muy bien, pues eso. De eso es de lo que vamos a hablar en este programa, de la huella de tu amor. Y este gran descubrimiento lo hacemos desde el amor del, que, del resucitado, es decir, eh, de, eh, el amor de aquel que ha amado hasta el extremo, como dice el Evangelio de San Juan. Y nos amó hasta el extremo de tal manera que ha curado nuestras Heridas, tus heridas nos han sanado. De Primera de Pedro 2.25. Sí, sus heridas nos han sanado. ¿Y de qué heridas hablamos? De las heridas del individualismo, del egoísmo, de la soberbia, que nos encierran en la mazmorra de uno mismo y que nos hacen ahogarnos en el yo en el ego el Señor tiene un proyecto mucho más hermoso para ti ese proyecto es el proyecto de la vida compartida la vida compartida en el matrimonio con aquella mujer que eh, te llena el corazón o aquel hombre que te llena el corazón o en la vida del sacerdocio Haciendo tu esposa a la iglesia y eh, compartiendo la vida con los demás en una parroquia o en una misión dentro de una diócesis o en la misión a trientes, la misión a otros continentes a otros países o la vida religiosa al servicio de los demás compartiendo la vida en un carisma eh, vertido hacia el otro hacia la caridad y es que la iglesia es todo esto Sacerdotes, religiosos, personas consagradas, matrimonios cristianos, las vocaciones nacidas en medio de una comunidad para la comunidad. ¿Dónde está tu sitio? Deja tu huella. Sé testigo. El Señor ha hecho un diseño precioso para ti. Descúbrelo en tu libertad. Señor, hay amores que duran lo mismo que una moda. Tú, en cambio, Jesús, has dejado en mi vida una huella que, como el amor auténtico, no pasa nunca. Acéptame como seguidor, como peregrino y compañero en tu misma senda. Enséñame a ser protagonista de mis propios pasos, para ofrecer un rastro de tu luz a quienes aguardan al borde del camino. Hazme dejar huellas que guíen. Hazme testigo. Amén. por las vocaciones el 8 de mayo. El próximo 8 de mayo es un día especialmente dedicado a la oración y la cooperación con los jóvenes que son llamados al sacerdocio o la vida consagrada tanto en los territorios de misión como en las diócesis sin vocaciones oriundas cual es, por ejemplo, el, el caso de muchas diócesis de España, que es ya tierra de misión. Oremos mucho para que el Señor nos mande vocaciones a cada una de nuestras diócesis. En esta jornada se sensibiliza para colaborar con un donativo o una beca de estudios, con el seminario diocesano o con los territorios de misión Adientes. Este año 2022 el lema es «Deja tu huella, sé testigo». Hace referencia a que la vida es un camino. En el año santo compostelano y ante la peregrinación europea de jóvenes, prevista el próximo mes de agosto, recordamos que Jesús nos invita a dejar huella, regalando a los otros la riqueza del don que hemos recibido. Todos estamos llamados a ser testigos y discípulos misioneros en formas de vida complementarias con la formación de una nueva familia y el trabajo o abriendo el corazón a la posibilidad de consagrarse a Dios en el sacerdocio, en la vida religiosa o en otras formas de consagración como dice Christus Vivit 258 y 276. En los territorios de misión, africanos, americanos, asiáticos, surgen cada día numerosas vocaciones. La jornada de vocaciones nativas recuerda que es necesario ayudar a las vocaciones locales surgidas en las iglesias más jóvenes, fruto de la palabra sembrada por los misioneros. Las becas para vocaciones nativas son una modalidad de ayuda a la formación espiritual, académica y pastoral de las vocaciones nativas para ayudar a sostener las necesidades de los seminarios y noviciados de estos territorios. San Pablo VI decía que no se pierda ninguna vocación por falta de medios económicos. Colabora con las vocaciones nativas. Vamos a escuchar un testimonio de una hermana, la hermana Pamela, de El Camerún. ¿Para quién soy yo? Uh, me gustaría representar esta pregunta con un signo. Yo al Señor y desde el Señor a los hermanos. Entonces sería como una cruz, porque he sido creado para estar con los demás. Son
1: necesitados también que tienen que saborear la presencia de Dios en su vida y saber que lo mejor es sentirse amar, amado por Dios y también poder amar a los demás. Entonces, le, nos invito a que cada día podamos ser como estrellas para poder iluminar la vida de los demás como
0: Dios quiera. Gracias. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, «Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo», y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, «Tú eres Simón, el hijo de Juan». Tú te llamarás Cefas, que se traduce en Pedro. Al día siguiente, determinó Jesús salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Felipe era de Bethsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le replicó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y verás. y que ven algo en él. Los apóstoles ven algo en Jesús que les llama a seguirle, a caminar tras sus huellas. Le preguntan dónde vive para ir tras de Jesús, para quedarse con él. La personalidad de Jesús les atrae, les hace preguntarse sobre su propia vida. Se encuentran bien con él hasta el punto que recuerdan la hora ...en la que lo encontraron... ...y dan testimonio de eso... ...pero no se queda ahí nada más... ...el encuentro de Juan y Andrés con Jesús... ...sino que comienza... ...a contárselo al resto... ...digamos que... ...de alguna manera... ...Jesús ya ha dejado huella en sus almas... ...y ellos... ...comienzan a esparcir la experiencia... ...que han tenido con él... ...y así uno tras otro son llamados... ...Simón... Felipe, Natanael, todos escuchan su llamada y siguen las huellas que Jesús va a dejar en los caminos. En los caminos por donde están pasando sus propias historias, historias de amor encrucijada de caminos, los que vamos a pasar haciendo el bien ...y proclamando el reino de Dios. Por eso eh, las personas siguen el camino del Señor y siguen admirándose. Eh, podemos eh, llegar a una conclusión eh, que hay muchas personas influencers, ¿verdad? Eh, pero eh, que eh, dejan huella en la vida y a lo mejor... No son las huellas más indicadas para ser felices. Sin embargo, Jesús marcó a los apóstoles y esto eh, nos debe llamar la atención. Eh, también hay muchos que siguen a Jesús y que eh, pueden dejar huella en nosotros. Profesores, padres, amigos, catequistas consagrados, sacerdotes, eh, quizá no son grandes músicos, no son grandes personalidades, pero eh, nos han dejado un rasgo dentro de nuestra vida, una huella dentro de nuestra vida. Por eso esas personas del día a día que dejan su huella en nuestras vidas, son aquellas a las que eh, tenemos eh, como referencia. Es muy importante encontrar ánimo en todas aquellas eh, personas que están muy al lado de nosotros queriendo eh, des hacernos descubrir el por qué viven. Eh, son todos aquellos seguidores de Cristo que tenemos a nuestro alrededor. Son testigos que dejan huella y nos dan un gran ánimo. Cuando los discípulos vieron que Jesús se acercaba caminando sobre las aguas, pensaron que se trataba de un fantasma y tuvieron miedo. Pero enseguida Jesús los tranquilizó con una palabra que siempre debe acompañar nuestra vida y nuestro camino vocacional. «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Este ánimo es el que descubrimos en todos aquellos que son testigos del Evangelio. Y ya te digo, son personas muy cercanas. A lo mejor no te has dado cuenta, pero las tienes tan cerca. Eh, pregúntate eh, por qué el testimonio de ciertas personas que tienes a tu alrededor. ¿Cuál es el motor de sus vidas? A muchas veces... Eh, creemos que los youtubers o influencers eh, de la vida Pueden marcarnos y marcarnos con modas que pasan eh, Pero esto no es duradero No llena el corazón Hay gente que tienes muy próxima Que eh, sí que llenan el corazón Y sí que reconoces en ellas Un amor que es totalmente distinto, un amor que marca. Por eso, ten valentía. El Señor sabe que una opción fundamental de vida como la de casarse o consagrarse de manera especial a su servicio requiere valentía. Él conoce las preguntas, las dudas y las dificultades que agitan la barca de nuestro corazón y por eso nos asegura, no tengas miedo. Yo estoy contigo. La fe en su presencia que nos viene al encuentro y nos acompaña, aun cuando el mar está agitado, nos libera del desaliento interior que nos bloquea y no nos deja gustar la belleza de la vocación. Toda vocación implica compromiso. El Señor nos llama porque quiere que tomemos las riendas de nuestra vida para ponerla al servicio del Evangelio en los modos concretos y cotidianos que Él nos muestra, y especialmente en las distintas formas de vocación laical, presbiteral o de vida consagrada. Pero nosotros tenemos deseo y empuje, aunque al mismo tiempo estamos marcados por debilidades y temores. Entonces, Él nos tiende la mano cuando el cansancio o el miedo amenazan con hundirnos y nos da el impulso necesario para vivir nuestra vocación con alegría y entusiasmo. Por eso sí, ánimo, valentía, compromiso. Tú estás llamado a esto, a poner en riesgo tu vida, porque si no vives como un muerto en vida. Y esto no puede ser, como comprenderás. Nosotros queremos descubrir ese espíritu que... Alienta y enardece tu corazón. ¿Y esto dónde lo puedo encontrar? Lo puedes encontrar en esos testigos que dejan huella. Y piénsalo bien. Muchas veces nos refugiamos en los youtubers o nos refugiamos en influencers de las redes sociales y no nos damos cuenta del tesoro que Dios nos ha regalado, que tenemos muy cerquita de nosotros como es tu papá, tu mamá, como son tus amigos de la parroquia, eh, como son aquellos eh, que has conocido que se mueven por un motor que es el amor de Jesucristo. Oye, eso sí que marca, eso sí que marca huella en la vida de uno. Planteátelo, porque muchas veces has estado cerca de sacerdotes o cerca de religiosos y religiosas, o cerca de matrimonios eh, que eh, han sido para ti todo un ejemplo eh, de vida matrimonial. Y tenemos eh, muchos testigos que están ahí, pero que a veces pasan desapercibidos eh, porque eh, no se han vendido con un marketing, sino que la cercanía de la vida lo cotidiano es con lo que han marcado tu vida. Piénsalo, piénsalo. ¿Quiénes son aquellos que han marcado tu vida? E imítalos. Porque es, sabes que la felicidad está guardado en regalos muy cotidianos que tienes a tu alrededor y que a veces no te llaman la atención porque viven contigo esos regalos y te has acostumbrado a ellos descubre el regalo precioso que Dios ha puesto muy cerca de ti y vive la vida Dios está ahí contigo y te está queriendo regalar todos estos testimonios que pueden encauzar tu vida hacia aquello que te puede regalar la felicidad. La felicidad está muy cerca de ti. ¡Péscala!
2: Ayer que cargados de ilusión Llevando el Evangelio a través de la radio María nos llamó Es la reina de la paz Que su amor nos derramó Voluntarios con vocación En todo el mundo levantó Y ya son 20 años Por eso celebramos agradecidos Tener tantos amigos Y hoy ya son 20 años eso lo celebramos, agradecidos por tener tantos amigos En Radio María, todo vibra en armonía Mensajes de fe y esperanza, 24 horas del día En Radio María, todo vibra en armonía Mensajes de fe y esperanza, 24 horas del día Que fue ayer que cargados de ilusión llevando el evangelio a través de la radio María nos llamó Es la reina de la paz que su amor nos derramó Voluntarios con vocación en todo el mundo levantó Ya son 20 años, por eso lo celebramos agradecidos El tener tantos amigos Y hoy ya son 20 años por eso lo celebramos agradecidos por tener tantos amigos en Radio María.
0: Eh, bueno, pues parece que esta música, esta canción, os suena a todos, ¿verdad? Es la canción del 20 aniversario de Radio María. ¿Y por qué traemos a colación esta canción? Pues eh, porque hoy en el programa Ven y verás... ...tenemos ni más ni menos que al autor de esta canción... ...la canción del 20 aniversario de Radio María... ...aquí en los estudios, Rubén, muy buenas tardes...
2: ...muy buenas tardes a Padre Miguel y a todos los oyentes de Radio María... ...y del programa Ven y
0: Verás... ...y también tenemos en nuestro estudio a Dil María... ...es la esposa de Rubén... Eh, ...muy buenas tardes Dil María...
1: Muy buenas tardes, padre. Aquí estamos.
0: Pero bueno, vamos a ver. Esto eh, es distinto. ¿Por qué? Porque ahora toca la sección que toca la fibra de nuestro corazón, eh, porque es la sección de los testimonios. Rubén también tiene un estado de vida, de santificación. Todos nosotros somos amados por Dios y porque somos amados, somos llamados y porque somos llamados, somos enviados y enviados a una misión. También Rubén y Dilmaría han sido llamados por el Señor a un estado de vida. Y como este es el programa del sentido de la vida, es tu programa, es el programa que habla de ti, eh, porque Dios a ti también te ha llamado a la felicidad en un estado de vida. Eh, por eso está aquí Rubén y María y ellos son matrimonio, un matrimonio cristiano que intenta vivir su fe de cara al Señor y por lo tanto el programa Ven y Verás que habla de los estados de vida Habla también del matrimonio de Rubén y de Dilmaría. Rubén, ¿cómo fuiste llamado al matrimonio?
2: Bueno, la verdad es que yo ya venía, ya venía, pues, eh, de un proceso de, de, de nulidad, fíjate, ¿no? Miguel, cómo son las cosas del señor, ¿no? Nosotros, eh, yo pues en, en mi juventud, eh, pues tuve una vida pues bastante. ¿cómo te diría? Eh, como una montaña rusa, ¿no? Eh, fíjate que yo me, me había casado por la iglesia me separé o sea nos divorciamos no y a partir de ahí yo pues estaba viviendo pues solo no eh, en ese momento en un momento de una trascendencia total porque claro mi vida era un, era, un, era un terremoto ganaba mucho dinero salía tocaba de aquí para allá pero pero el señor que es grande y misericordioso tenía un propósito para mí y fue pues esto, eh, conocer a Dilmaría, que es mi actual esposa. Esto, por supuesto que tuvo pasó por una, por un proceso de nulidad, y todo que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿no? ha, ha puesto en nuestro corazón este este llamado de al matrimonio cristiano, ¿no? Uh, a evangelizar a través del matrimonio, ¿no? de nuestra, de nuestro testimonio. Y, y bueno, pues, esto ya va para casi 15 años que estamos juntos, ¿no? de esta nueva, de esta nueva etapa en la que vivimos un matrimonio, pues, eh, realmente, como decías antes, eh, cristiano, ¿no?, un matrimonio donde vivimos la vida sobrenatural de la forma más natural posible, y, y la verdad es que, bueno, pues, eh, sentimos mucha paz, mucho gozo, por supuesto que no somos perfectos, tenemos un matrimonio eh, muy bendecido, pero por supuesto que siempre en crecimiento, y cuando estaba en ese proceso de nulidad que te comentaba, yo... Sentí ese llamado al matrimonio, ¿no? O sea, nosotros nos habíamos casado por lo civil, después de yo haberme divorciado, claro, y estábamos bien, pero claro, a los dos años de estar por lo civil casados felizmente, entre comillas, ¿no?, el Señor volvió a tocar mi corazón y decirme, no Rubén, yo quiero que estés bendecido o que estéis bendecidos, ¿no? De ahí que nos pusimos en manos de la iglesia... Con nuestra diócesis y nuestro sacerdote de nuestra parroquia Y pasamos por el proceso de nulidad Ahí es donde sentimos ese llamado de No, vamos a estar bien a los ojos del Señor Vamos a hacer las cosas bien para el Señor Y bueno, pues aquí estamos ya pues Como te digo, 15 años juntos 9 de... de... 9, 9 de matrimonio Sí, por
1: la iglesia 9 años sí. uh -huh. y, y, y así estamos
2: pues eh, llevando ese testimonio de, de matrimonio cristiano
0: eh, eh, el proceso de nulidad matrimonial eh, a mucha gente, esto le resulta un poco raro, difícil e incluso viven en situaciones irregulares eh, eh, siendo muy eh, piadosos. Es decir, hay gente eh, que eh, está en la iglesia y tiene eh, pues eh, una situación irregular y parece que hay como un tabú en esto de las nulidades eh, las nulidades son de los ricos, las nulidades cuestan mucho dinero, por lo tanto las nulidades son muy difíciles de alcanzar eh, es un proceso muy complejo bueno eh, miles de cosas por, los, por lo que no se meten a considerar entrar dentro del proceso de una nulidad matrimonial Rubén, ¿tú qué le dirías a estas personas eh, que eh, tienen esta reticencia a regularizar su situación dentro de la Iglesia de cara a Dios?
2: Lo primero, gracias por la pregunta. Yo, eh, Miguel, porque, Padre Miguel, porque es un tema que a mí me toca de cerca. Lo, lo, lo quise lo quise abrir, ¿no?, el programa con esto, porque cuando vamos a tocar por ahí o a evangelizar o a dar charlas, ¿no?, de, de matrimonios, nos hemos dado cuenta que aparte de mi experiencia de vida personal, nos hemos encontrado con muchísimos matrimonios que están viviendo en situación irregular y que sí. están sufriendo. Sí. Y eso mismo que usted acaba de decir de que, claro, que si el problema es económico o que me siento un excluido. Es al contrario. La iglesia, como a mí me dijo el sacerdote a mí, cuando yo tuve este proceso de nulidad, fue... La, eh, un sacerdote brasileño que me dijo, Rubén, en la iglesia estamos para amar y para perdonar, no se me va a olvidar nunca. Uh -huh. Entonces yo me sentí súper aliviado y me puse en manos del Señor, claro, con los tiempos del Señor. Uno tiene que entender que esto no es de un día para el otro. Eh, un sacramento necesita su tiempo, una nulidad necesita su tiempo y la iglesia está ahí para, para, ponerte, para ayudarte, para abrazar tu problema y... ...a acompañarte... ...nosotros nos sentimos... ...muy acompañados... Sí. Y, ...y realmente... Eh, ...desde aquí, desde el programa... Eh, ...aprovecho para... ...animar a esas personas... ...que están viviendo una situación... ...yo tengo incluso amigos y amigas... de, de ...nuestras, ¿no?... Que, ...que abandonaron el proceso, ¿no?... ...o sea, que estaban... ...lo iniciaron, pero luego, como usted decía... no la, ...le parecía muy largo... ...o los papeles, o la parte económica... Que, voy a ser muy sincero, la iglesia te lo facilita mucho y hoy en día, gracias a Dios, no se puede decir que, se, que por un problema económico tú no puedas arreglar tu situación. Y a veces decimos, bueno, puede ser un poco caro esto y lo otro, pero yo creo que estar bien con Dios no hay dinero que lo pague. Y repito, no es una cuestión económica, lo digo por experiencia personal, la, la iglesia te lo va a facilitar, así que, así que si es por un problema económico, de cabeza, anímate. Porque merece mucho la pena. Primer punto. Y segundo punto. A nivel, a nivel personal y espiritual, vas a sentir la paz y el gozo y el alivio más grande. El que. el que estás necesitando. Porque, por los testimonios que yo vivo, o nosotros vivimos. Es. es de, de, las personas sufren mucho. Lo mismo que estábamos sufriendo nosotros. Por eso nos pusimos en manos del Señor, en manos de la iglesia. Y hoy estamos disfrutando ese. ese ese esa, este sacramento que bueno fueron cuatro años en nuestro caso la nulidad que duró y fue un, fue pues bueno fue un tiempo de gracia pero también de sacrificio y de penitencia no por la castidad y todo pero fue una bendición
0: eh, yo soy juez eh, del Tribunal Eclesiástico y me conocen en Radio María por ser locutor de algunos programas de Radio María y puedo dar también experiencia eh, de eh, lo siguiente, la brevedad del, del proceso, porque actualmente el proceso eh, es de año y medio Qué bien. y existe una eh, modalidad en el proceso que es la modalidad de oficio, es decir, eh, si uno eh, demuestra que no gana tanto dinero como para poder pagar el proceso, la Iglesia tiene justicia gratuita. Eh, por lo tanto, eh, estas reticencias y esos eh, clichés, eh, eh, ¿no? clichés, sí. clichés, pues, eh, oye, que no es así. No es así. Eh, la Iglesia facilita esa justicia en esto que dices muy bien, eh, Rubén, esto de a abrazar el problema de los demás. Esta misericordia de Jesucristo se da en la iglesia porque en sí la iglesia es transmisora de esta misericordia, de este perdón de la reconciliación. Sí, sí. Eh, Dilmaría, ¿cómo Dios te llamó a ser esposa? A ser la esposa de Rubén.
1: Bien, cómo Dios me llamó. Creo que esa era una misión que Deus me deu, a partir do momento que eu o conheci, não? E a partir desse dia, Deus pôs em meu coração que eu tinha que estar com Ele e cuidá-Lo. E com muita oração, que foi o principal do nosso matrimônio, essa oração, passamos por muitos processos difíceis, como o da nulidade. Foi um processo largo e muito difícil, mas graças à igreja, eu tinha muitíssimos Muitos padres que nos, nos apoiou, nos acompanhou nesse momento difícil. É como diz padre, é, muita gente que está vivendo isso, esses problemas, não não tem noção de que a igreja está aqui para apoiá-los. Tem muitas pessoas que não sabem. Então, se deixa pelo meio do caminho o, o processo. Mas eu animo que todos... ...tengan más fe, más esperanza de que las cosas funcionan en la iglesia. La iglesia nos apoya, nos acolhe. Uh -huh, uh -huh. Y como matrimonio, nosotros estamos aquí para dar testimonio... ...porque fue un proceso largo, difícil... ...pero que nosotros conseguimos, por uh -huh. la gloria del Señor.
0: Uh -huh. Y hay algo muy importante para un matrimonio cristiano... ...que es el poder tener una vida sacramental normal y la comunión, poder recibir la comunión eucarística También. Rubén, ¿cómo viviste esos momentos después de la nulidad de haberos casado por la iglesia? ¿Cómo viviste esos momentos?
2: Fíjate padre, nosotros estábamos concretamente en Salvador de Bahía en Sao Paulo, que estábamos viviendo vivimos dos años en San José dos Campos y nosotros íbamos a la misa a las 7 de la mañana de, de misa diaria uh -huh. y el padre... Augusto... fuera el que nos aconsejó... ...porque nos veía ir a misa... ...y nos veía siempre sentados al final de la... ...de la, la, iglesia. De la, iglesia, la iglesia, ¿no?... ...los últimos bancos... ...y claro, allí... Y ...nunca íbamos a comulgar... ...pero como éramos asiduos... y ...íbamos siempre... ...pues fue el que nos, nos animó... ...estuvimos, como te decía... ...los cuatro años... ...pues bueno, llevándolo con oración y tal... ...pero cuando nos llaman desde, ...nos fuimos para Salvador de Bahía... ...de donde es mi esposa a visitar a la familia, y nos llaman de la diócesis de Tuibigo, diciendo que nuestra nulidad, porque ya habíamos pasado todos los... Bueno, el proceso, ¿no? El proceso. Y dicen, oye, mira que vuestra nulidad, eh, pues, eso, que salió la nulidad, ¿no? Eh, que positiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que así fue, pues, eso fue en junio, en, en mayo, perdón, de 2013, creo. Sí, bueno, 2003, bueno las fechas 2013, 2013. 2013. Así fue, nos cogimos un avión de allí a dos semanas, fuimos para Vigo, aprovechamos también para organizar. Fue muy rápido. Nosotros no queríamos, no estábamos buscando un bodorio.
0: No, lo no, que
2: queríamos no. era el sacramento. El
0: sacramento.
2: No estábamos. Cuando cuando me refiero, me explico. Cuando me refiero a bodorio, usted sabe, padre, que cuando un matrimonio o una pareja quiere casarse, pues programa todo un año, año un restaurante esto y lo otro, sí, lleva sí. un año, ¿no?
1: Nosotros, Nosotros tomamos en 19 días en boda. En 19 días porque realmente
2: lo que queríamos era el encuentro con el Señor, el sacramento. Entonces hablamos con la diócesis, con el sacerdote, con don Juan, que es nuestro párroco de, de, de Gondomar, es de la iglesia, de, de la, del santuario San Benito. En 19 días pues lo arreglamos todo, la diócesis nos lo facilitó todo, nos, nos ayudó porque teníamos que volver a viajar a Brasil, le hicimos la comunión a Juan, a nuestro hijo... Y fue, o sea, fue una boda maravillosa, simple, sencilla, pero tan bendecida. ¿Y qué, qué siento yo después de...? ¿Qué sentimos, no? Porque eso es mutuo, ¿no? O sea, es, es... Es volver a... Es como cuando uno vuelve a nacer, ¿no? Recibir a Jesús para mí, la recibir la Eucaristía. Es que nosotros... Es como como si estuviéramos un poquito cojitos, ¿no? De aquella, claro. Es como si estás ahí, no, no. Estábamos muy felices, casados, porque nos amábamos, pero nos faltaba eso, nos faltaba el sacramento, lo que fortalece la fe de un matrimonio cristiano, uh -huh. que es la Eucaristía y poder recibir al Señor. Entonces es felicidad completa, es una maravilla. Yo, yo no me imagino. Hay una canción en Brasil que dice: "No da para voltar atrás, ¿no? No da para volver <risa> atrás, atrás, ¿no? Y eso es lo que lo que vivimos, ¿no? Cada día, pues renovar el, 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 el encuentro con el Señor en la Eucaristía es maravilloso.
0: Eh, Dilmaría, eh, este matrimonio es un matrimonio especial, eh, muy querido por el Señor, por vuestra historia. Eh, sí. Dilmaría, eh, ¿cómo vives este encuentro con el Señor en el matrimonio eh, ahora actualmente? Eh, porque sé que detrás de todo gran hombre... Existe una gran mujer y detrás de toda gran mujer existe un gran hombre. ¿Cómo vives esta alianza nupcial eh, desde la vida cristiana?
1: Vivimos con mucha alegría, padre. <risa> no hay problema. En un momento que hay un problema, siempre hay una solución. Porque estamos unidos para todo en el matrimonio. Entonces la felicidad es completa. Antes teníamos aquela questão que estávamos na igreja com o um pé dentro e um pé fora porque não podia receber sim. a comunhão, nos nos quedávamos um pouco excluído sim, sim. da igreja. Sim, sim. Agora não. Uhum. Agora nós nos sentimos igreja. Nós estamos dentro da igreja. Isso é a felicidade completa.
0: Y sois un matrimonio hacia afuera, como dice sí. el Papa. Los sí. dos sois misioneros. misioneros. Vamos a ver, ¿por qué digo esto? Porque se dedican a evangelizar a través de la música. En el escenario se ve a Rubén. Pero detrás, yendo de un lado a otro, estratégicamente, está Dilmaría. Sé que Rubén no podría hacer lo que hace sin Dilmaría. Y yo sé que Dilmaría no podría vivir el matrimonio con ese entusiasmo sin Rubén y sin la misión que tienen los dos a través de la música. Eh, por eso, ¿cómo vivís el matrimonio hacia afuera, el matrimonio misionero, Rubén? La verdad que... La verdad es que lo que acaba
2: de decir es toda una realidad. Eh, yo soy el que está en el escenario, el que da las charlas con los chicos, eh, el que da los conciertos. Pero muy bien, la, usted utilizó la palabra correcta. Estratégicamente, Dilmaría, antes de salir de casa, ya prepara todo. Primero oramos bastante, porque las, cuando uno sale en misión, no es decir, oye, que salgo, voy a dar un concierto y a ver si le gusta a la gente, no. También, bendito sea el Señor, ¿no? Cuanto más le guste, mejor. Pero no es un concierto solo. Hay muchas, muchas situaciones. Hay que dar un testimonio de vida real, vivo. No solo musical, sino en matrimonio, de vida cristiana. Predicar con la vida que vivimos. No solo con lo que digo de, por el micro, ¿no? Y nosotros eso lo preparamos mucho. Porque recorremos el mundo, andamos por el mundo. Entonces, a cada lugar que vamos... Vamos siempre con mucha fe, vamos siempre con mucha oración y con todo mucho, o con la mayoría, lo más preparado posible por, la, por lo que pueda venir. Y usted sabe, Padre, que cuando uno lleva un testimonio, cuando uno lleva a Jesús a cualquier lugar, el demonio ataca. El demonio ataca siempre. Cuando ve que el matrimonio está muy fortalecido, que está con mucha fe, que la persona no tiene miedo a demostrar su fe, que no tiene vergüenza, que no tiene... ...el demonio te ataca por todos lados... ...entonces nosotros eso lo tenemos ya... ...asumido, ¿no?... ...el sentido de que eh, vamos a ser atacados... ...así que vamos a estar fortalecidos... ...somos muy... ...en eso eh, estamos muy unidos... ...con el Señor... No, ...yo no hago nada sin comentárselo a ella... ...y ella sin comentármelo a mí... ...incluso usted pudo comprobarlo... ...que en el concierto ella está... ...siempre pendiente de mí... ...en el sentido de que yo a la hora... ...porque se me puede olvidar cualquier cosa... Eh, a nivel comentar, hay veces que no es lo musical sino lo que realmente dices, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, lo llevamos así siempre y, y nuestra mayor misión, aparte de que yo soy un músico profesional y me dedico a la música, como profesional, de hecho siempre lo, lo digo así, ¿no? Nos pagamos las facturas con la música. Uh -huh. Hay un ministerio mayor que es el testimonio, ¿no? Sí. Que los dones y talentos que Dios me ha dado. ¿no? ponerlos al servicio a través de la evangelización. Pero Rubén de Lis solo no, no funciona. O sea, Rubén de Lis es como usted bien dijo, no es Dilmaría y Rubén. O sea, y, y es lo que queremos demostrar ahí fuera. Muchas veces nos preguntan, Rubén, qué bien esto solo No, no. Eh, es como si llevaras una banda. ¿no? Cuando llevas una banda, pues llevas el guitarrista, batería. Pues en nuestro sí. caso, aunque ella no cante, hace el 80% y yo el 20%, que es cantar y, 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 y dar la charla, ¿no?, o la conferencia. Y bueno, pues eso es lo que lo que procuramos, no ser un, un matrimonio a, al exterior que se vea, pues, que es que real, ¿no?, real y muy y muy cercano, padre, porque nos gusta… Eh, hay muchos clichés, ¿no?, es que estos son unos santurriones, no, no es nuestra idea… Como dice, el padre, como dice el Papa Francisco, no, no es ir con cara de estampita, ¿verdad? No, es, es intentar vivir la vida sobrenatural de la forma más natural posible. Por supuesto que tenemos unos 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 márgenes, no, unos límites nosotros que no pasamos, pero que sí que intentamos hablar la nomenclatura de los chicos, de los jóvenes, y, y también pues llegar a, a, a los matrimonios y a, y a, y a todo el mundo pues, con con este testimonio cristiano. Y vas a hacer a, a,
0: de matrimonio hacia afuera por las ondas de Radio María, porque no te puedes ir de, de esta entrevista sobre tu vocación, vocación del matrimonio misionero, sin cantarnos algo. Claro. Y nos vas a decir eh, que todos somos soldados, ¿no?
2: Eso es. Muchas veces me preguntan, Rubén, que esta es la primera canción que el... yo tengo muchos discos, ¿no? Sí. Pueden sí. verlo en, en, en. Bueno, pones Rubén de Lisi y ya te sale la discografía. Pero eh, de flamenco, de pop rock, pero de música católica, de música cristiana, el primer disco fue Tu Mejor Soldado. Que por cierto, para ser un disco autoeditado, padre, ya se vendieron más de 12.000 copias wow. en todo el mundo. Mm, Fue un disco mm, que el Señor quiso que saliese. O sea, no sí. es una cuestión, no es una coincidencia, sino una diosidencia. ¿no? Sí, y muchas sí. veces me dicen, Rubén, ¿qué es eso de ser tu mejor soldado? Pues en mi caso, pues eso, ser un buen papá, ser un buen hijo, que yo tengo mamá y papá mayores y me gusta cuidar de ellos. Y sobre todo en este caso también, ser un buen esposo en la medida de lo posible. Entonces cada uno de los oyentes que está escuchándolo que procure donde, donde le corresponda ser la mejor versión en su día a día, sobre todo en el matrimonio y en su vocación. Te entrego toda mi vida Te quiero más que ayer Te doy todos mis actos para que tú obres bien me levanto cada día Con tu sonrisa Y te ves Me llena de alegría Saber Que estás ahí A cada instante Que estás aquí Justo delante de mí oh, oh, oh. Ahora sí esto es vida tenerte a ti cada día. La magia que desprende esta sensación me envuelve de paz y gloria. Gracias a ti, Señor. A veces quedo sin palabras, es con gran emoción ser tu mejor soldado en este ejército de amor. Isabel, Isabel, Isabel. Isabel. estás ahí a cada instante que estás aquí justo delante de mí oh, oh. ahora sí esto es vida tenerte a ti cada día
0: Bueno, pues eh, después de decir al Señor que sí, que Él está en medio de todos nosotros y especialmente de este matrimonio de Rubén y Dilmaría, muchas gracias por compartir vuestra experiencia en vuestro estado de vida. Seguro que habéis hecho mucho bien a muchos oyentes que andan así con ese problema que teníais vosotros. Y ojalá muchos vuelvan a casa. Amén. Muchas Amén. gracias Rubén.
2: Gracias Padre Miguel, gracias a todos los oyentes, gracias a Radio María que por esta maravillosa labor que siempre está llegando a todas las casas y a todos, las, a todos los corazones y, y hasta pronto.
0: Y muchísimas gracias Dilmaría.
1: Gracias Padre, gracias a Radio María, estamos ahí juntos. Mm.
0: Bueno, pues con esta entrevista terminamos nuestro programa de hoy eh, con la ilusionante vida eh, de Rubén Delis y de Dilmaría, eh, que regularon su vida para estar viviendo siempre dentro de la voluntad de Dios y en comunión con Jesucristo. Una historia preciosa que nos habla de este estado de vida del matrimonio que teniendo a Jesucristo en medio es otra cosa una llamada que también es tu llamada a vivir siempre muy unidos en el Señor, como matrimonio cristiano como sacerdote, como religioso como misionero eh, como el laico comprometido en tu comunidad cristiana, es decir es tan bonito el diseño que Dios ha previsto para ti para compartir la vida y no tener una vida insulsa. El Señor te quiere y te quiere amándote y amando. Y esta es nuestra felicidad. Ya sabéis, os podéis poner en contacto con nosotros en el correo electrónico, ven y verás uno en número arroba radiomaría punto es, ven y verás uno, arroba radiomaría. Punto es Y nos despedimos, como no, con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Hasta el próximo programa, aquí en Ven y Verás, en Radio María. Ven verás, ven y verás.